0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I denne uge er studietaget til Aalborg for at tale med Mathias fra Scandinavian Medical Solutions, eller SMS, som de kalder dem selv. De køber selv blandt andet CT- og mr scanner En lille virksomhed på 10 medarbejdere, men som omsætter for 70 millioner kroner og blev børsnoteret, da de kun var syv medarbejdere. Mathias er deres one-man-arm i hvad angår data. Han har bygget et ERP-system i en no-code-løsning, og vi taler især om vigtigheden af at involvere kollegaer, når man bygger nye IT-systemer. Vi diskuterer også en fremtid med OCR og maskinlønning, og hvilken fejlmarked man egentlig kan acceptere, når man arbejder med udstyr. Velkommen til en en episode. ADB 5.0 Ja, ja. Velkommen til. Ja, tusind tak. Og øh, velkommen også, Martin, som, øh, som medvært. Du, Nej, øh, tak, Mathias. Jeg er simpelthen blevet til, at altid præsenterer min medvært også. Det kan være, at vi skulle prøve at bytte rollen om, øh, om før eller siden, øh, men, øh, men lad os nu se. Lige til en start af kan jeg sige, at vi, øh, vi sidder ved dig, Mathias, i Aalborg, og vi mm. sidder derfor også i et andet lokale, end det, vi gør i København, og derfor så kan lyden være en lille smule anderledes. Det er det samme gode udstyr, vi har med, men der kan være en rumklang. Øh, det håber vi ikke, og hvis det er, så håber vi, at I kan tilgive os. Nok om rumklang og mikrofoner og mere ned i dataarbejdet. Mm. Mathias, hvorfor sidder du her i dag?
1: Jamen, øh, jeg sidder her jo, fordi at jeg har skrevet lidt med jer begge faktisk på LinkedIn. Og øh, jeg synes, jeg har lyttet til næsten alle episoder af podcastet. Jeg tror, jeg mangler to eller sådan noget, så jeg er en kæmpe fan. Det er vi glade for. <laughs> og, øh, ja. og jeg synes, det var mega spændende, og jeg har lært rigtig meget af det. Og så synes jeg, det var fedt at connecte, og der, der opstår også nogle gange lidt sådan et uh, community omkring sådan et podcast, og folk kommenterer og sådan noget. Og det synes jeg var rigtig spændende, og så kom jeg jo i, i kontakt med jer, og så kom vi til at snakke om, det kunne du også få spændende. Uh, vi er jo nemlig en lille virksomhed, og mange af de andre, det er jo nogle af de store, tunge C20-drenge, så du kunne bare være fedt at være med her.
0: Og når du siger, at I en lille virksomhed, og de andre nogle af de tunge C20-drenge, ja. hvad, hvad er det så, du taler om?
1: Jamen, uh, jeg kommer fra Scandinavian Medical Solutions, vi kalder det SMS. Desværre var vi, havde, vi ville gerne have en mail, hvor der bare står snabel af SMS, men den var desværre taget. <laughs> den var taget. Men vi plejer at kalde det for SMS, og vi er en øh, lille virksomhed, der handler med øh, brugt billedudstyr, øh, medicinsk billedudstyr, så CT-scanner og MR-scanner
0: i hele verden. Avanceret, og du siger, I er en lille virksomhed, men I arbejder med CT-scanner og MR-scanner i hele verden.
1: Ja, så vi, øh, det vi gør... Det er, at vi har specialiseret os i at købe, det, købe brugt udstyr, øh, typisk fra europæiske hospitaler. Så får vi dem ind på vores øh, varehus, får dem pakket rigtig ned, så de kan blive fragtet på en god måde. Og så kan det være, at vi sælger dem til et øh, hospital, privat hospital i USA eller
0: Afrika. Så I er I grusister?
1: Ja, vi er øh, grossister, så vi køber fra øh, hospitaler, og vi sælger dem også til andre grossister, som så installerer udstyret og servicere det over for induceren, som er hospitalet.
0: Det, det lyder som en lang værdikæde fra, øh, fra bruger det det. til bruger. Og, øh, og du siger, at du køber den fra europæiske hoteller, øh, hoteller. <laughs> forhåbentlig <ikke> hoteller, <laughs> europæiske hospitaler, ja. og sælger dem til asiatiske og afrikanske og, og andre. Ja. Øh, hvorfor? Æh, hvorfor hvorfor øh, bliver det ikke bare ved med at være på de europæiske hospitaler?
1: Jamen, det er et øh, godt spørgsmål. Det er, jo, det er fordi, at øh, fx for i Danmark, så det der... Øh, vi, har, vi har også mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Det er jo noget, der bliver snakket rigtig meget om på det seneste. Så det er meget vigtigt for det danske hospitaler at have det nyeste og hurtigste udstyr. Øh, det er ikke sådan, at de maskiner, de sælger til os, at de nødvendigvis er meget dårligere sådan rent i forhold til behandlingsmæssigt men de er typisk meget hurtige af de nye maskiner, de har. Så det kan være, at de kan korte en hel masse medarbejdertid og vente tid, og dermed øge kapaciteten og behandle flere på de danske hospitaler. Så det er typisk derfor,
0: at de skifter mod. Så det er ikke, fordi vi sælger det gamle lort til afrika Det er
1: det ikke. Det, er, det er udstyr, som er fuldt serviceret af dem, som originalt har produceret udstyret. Det er altid under service-kontrakt, så det vil sige, at det er 100% fuldt funktionelt. Der kan selvfølgelig være... Øh Rids og så videre, men det er udsatte, vi 100%, som er blevet brugt af her i Danmark. For eksempel. Ja. Og Mathias, jeg har lidt nysgerrig på, mm. æ,
2: er, den her levetid, ja. æ, er, der, er der det på sådan en maskine? Og i givet fald vil man se forskelligt på den afhængig af man er i Danmark, Europa eller i Asien for eksempel?
1: Ja, øh, man kan sige, at vi, vi er jo med til at øge den levetid, også fordi at i Danmark er der jo meget høje krav, til ja, netop hastigheden. Så man kan sige, på et dansk hospital, så bliver maskinen måske brugt i måske syv år, for eksempel. Og så vil man sælge den, og så vil man købe en ny. Og en ø, ny MR-scanner kan være, at måske koster jeg ved ikke, 10 millioner kroner, eller 15 millioner kroner, øh, men øh, en brugt er meget, meget billigere. Og så kan det være,
0: den bliver... Bare lige for kontekst. For er ja. det tæller cirka 50% af prisen, eller hvor, hvor meget scanner typisk er en brugt?
1: Det, en, en, en brugt scanner kan koste... Øh, når, øh, Uh-huh. Det MR-scanner, det er det dyreste. Så de, de, kan være, de kan være rigtig dyre, men de kan koste alt imellem øh, ja, 30-40.000 euro, og så måske flere 100.000 euro brugt. Og en nyprisen kan så måske være alt imellem og fem gange den brugt pris.
0: Okay, så man, man taler altid ind i en mindst 50% besvarelse ved at købe ja, brugt?
1: Det, det er mit indtryk i hvert fald, når okay. jeg snakker med mine kollegaer.
0: Kanon tak. Og kunder. Øh, en ting er markedet,
2: mm. men en anden ting er kunder. Hvem ja. er det, der går ind og køber jeres øh, brugte udstyr? Er det, er det
1: et hospital, eller er det regioner, hvordan. Ja. Det er også sådan, at man kan sige, øh, nogle gange bliver vi spurgt, hvorfor køber hospitalerne ikke udstyr direkte af Det er fordi, at det er, det er ekstremt kompliceret både at fragte og installere Så vi ser, så er det typisk nogle øh, hvad man sådan, tekniske forankrede virksomheder, som køber det også, som har styr på til te- teknikaliteterne, som kan installere det, og så har de en servicekontrakt med det hospital, som så skal bruge det fremad. hospitalerne, de kan ikke selv servicere maskinerne og vedligeholde. Check. Typisk, ja.
0: Og hvordan ender du med at være i det her øh, lille selskab, der sælger ja. de meget dyre maskiner?
1: <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål. Så det er, det er lidt en sjov historie. Jeg, jeg har studeret økonomi. Jeg er en kandidat i økonomi fra Aalborg Universitet. Og der havde vi nogle gæsteforelæsninger, med en, som hed Kaspar, og han har så været øh, tilknyttet konsulent herude, og jeg lidt efter praktikplads, og sagde, at du skal snakke med de her sms-drengene. Så det lød rigtig spændende at snakke med dem, og vi tænkte, det kunne være en god mulighed, og så ramte corona, <laughs> og så, øh, så fik jeg en god snak med min øh, CEO, Jens, som sagde, at altså, vi ved simpelthen ikke hvor virksomheden står med et halvt år, nu skal i praktik, så find et andet sted, og så, kom, så kan vi snakke bagefter. Så jeg var i praktik i Vestas, hvor jeg arbejdede med business intelligence and for finance.
0: jeg så startede her i sms. Og så kom du ind i sms, men vi er jo en, en podcast, der diskuterer mm. data og intelligente løsninger. Mm. Og øh, en baggrund, som økonomer ender og lave business intelligence i finance. Altså, ja. vi kan godt kigge på, på elementer af, af, af intelligente løsninger i, mm. i business intelligence, men jeg tænker lidt, at det er noget andet, du... Har I fokus her?
1: Mm, ja, helt sikkert. Så man kan sige, um, at vi laver faktisk slet ikke noget uh, rigtigt business intelligence endnu her i SMS, men vi laver så nogle uh, rigtig mange andre spændende ting. Uh, så man kan sige, at uh, undervejs i mit studie, så specialiserede man mig lidt i business intelligence og data science, Øhm, og begyndte at nå det rigtig meget. Og når jeg lavede projekter, synes jeg, var det var meget fedt at programmere. <laughs> nogle fede øh, apps. Fedt. Så <laughs> min øh, vejleder måske synes, ah, det får du også altså ikke høje karakter for dig der. Men jeg synes, det var mega fedt. Og så YouTube-videoer, hvor det, man lavede nogle fede ting. Så det var lidt min øh, vej som man kan sige, at, ja, jeg er måske, måske ikke så meget økonom længere, men lidt sådan, ja, det da scientist-agtig, ja, kan man sige. Mm.
0: Kanon. Mm. Jeg ved også, at du har taget... Øh Fortæl os, vi har jo talt sammen inden, mm. ligesom for at høre lidt, lidt mere om, om, om baggrund for det. Vi skal ja. diskutere øh, ja, øh, meget digitalisering og, og hvordan mm. du lidt som, som one man army mm. i, øh, i SMS øh, ja. prøver at digitalisere det ved blandt andet at bygge AP-systemer, vi skal mm. dykke ned i, i, i det øh, samt fremtid senere. Men før vi, øh, før vi gør det, så, øh, så selvom vi ikke leverer så mange intelligente løsninger endnu, mm så får du stadigvæk vores øh, faste spørgsmål, vi, ja. vi plejer at stille til alle, som, mm. som er, øh, hvad intelligent automation betyder for dig?
1: Ja, men det er et godt spørgsmål. Nu har jeg jo lyttet til næsten alle podcasten, og jeg, vil sige, jeg ved ikke, om der er cirka 40 afsnit og jeg tror, der er cirka 40 definitioner. Men, <laughs> men jeg vil sige, at det øh, er Det er jo ikke noget, jeg i hverdagen tænker så meget over, fordi de kolleger, jeg har, øh, de vil slet ikke vide, hvordan man skulle definere det, og det er ikke vigtigt for dem. Øh, det, der er vigtigt for dem, det er, at der er nogle gode, smarte løsninger, og hvis det er nogle meget basic if-else-statements, eller er der noget, noget maskinløsning, der genererer de svar og løsninger, de skal bruge, det er, ikke, det er ikke så vigtigt for dem, hvor det kommer fra, men, men for mig, det der med at det intelligent, det er på en eller anden måde, at det, er, det ikke er regelbaseret, men det er, hvad man kan sige, learning bare eksempel, Altså det er gennem data, at man så laver nogle modeller, som så øh, kan finde nogle mønstre i det. Nå, no, Mathias. Mm.
2: Nu bliver jeg simpelthen nødt til at spørge Jeg ved ja. også, at det har været ret interessant efterår for jer. Mm, helt sikkert. Og der er sket noget stort trods jeres størrelse. Ja. Yeah. Så kan du ikke prøve at sige lidt mere omkring, hvad der er helt konkret, der er sket?
1: Jo, jeg kan lige fortælle lidt om rejsen, så alle er helt med som om. Virksomheden her, den er kun tre år gammel cirka. Lige lidt over tre år gammel. Og det var Jens Kron, min chef, der startede den. Og han har været han har meget erfaring i branchen. Cirka 20 års erfaring fra en af vores gode konkurrenter her. Og øh, han tænkte sig at han ville starte noget selv. Øh, og på de her tre år er den gået fra at være en virksomhed med én person, ham selv, til nu at være cirka ti fuldtidsmedarbejdere. Øh, og her i hvad var det, november eller oktober, så blev vi børsnoteret. Og det er lidt atypisk at blive børsnoteret, når, da vi på det tidspunkt havde cirka syv medarbejdere.
0: <laughs> at, at, altså... Er der en eller anden rekord her, der skal stå i Guinness i og blive børsnoteret med syv medarbejdere?
1: Jeg tror faktisk, det er rekorden i hvert fald på First North, øh, øh, som vi er en del af. Altså jeg tror typisk, man er måske 100 eller 150 øh, medarbejdere. Øh, og der er også nogle minimumskrav, som så blev sat lidt, fordi vi omsætningsmæssigt er meget tungere. Øh, der, der går lang tid, før vi er 100 medarbejdere. Øh, men ja, så vi blev børsnoteret her, og allerede i regnskabsrådet, som sluttede her i september, der havde vi en omsætning på ca. 71 millioner og landet ca. 11 på bunden. Og vi forventer vækst 20% procent om året de næste, hvad er det, 3 eller 5 år.
2: Så omsætningen per medarbejder er øh, ganske glimrende, Ja, d- sige. den er omkring
1: øh, ja, de der 7, 8, 9,
0: 10 ja, millioner. Ja, ja. Det er altså også noget, noget at kunne gå hjem og sige, en nylig uddannet økonomer, så gå hjem og fortælle familien, at jeg omsætter altså for en 7 8 millioner om året. Er, det, det er ret sejt.
1: Ja, det er ret vildt også, at vi har faktisk aldrig haft gæld i virksomheden. Så Jens Kron og Jens Poulsen, som startede virksomheden, de har selv puttet penge i selskabet, og allerede første år havde de en omsætning på ca. 32 millioner. Så det er helt flot. Altså helt flot. Jeg forstår ikke, hvordan de gjorde det. Jeg forstår det heller ikke stadigvæk. Men de har jo kunnet vokse virksomheden uden gæld hele vejen igennem.
2: Og, og det er simpelthen, fordi I har været igennem forskellige fundingrunder grunder undervejs øh, i processen?
1: Der har ikke været noget funding ud over at det kapital, de er ind privat, okay. opsparet igennem tidligere jobs. Right. Øhm, og det, er, det har noget at gøre med branchen, også lidt atypisk i forhold til cashflow, den måde betalinger foregår mellem man og salg, at ja. man kan vokse på den måde normalt, i måde lægge meget mere kapital upfront Og gør
2: I det anderledes øh, en konkurrenterne, for at det overhovedet har været muligt? Øh,
1: at... jeg, t- jeg tror, det her med at vækste på den måde, og det med cashflow det tror jeg er meget standard i branchen, hvordan betalinger foregår. Det er sådan en almindelig business practice, men øh, ja, der har selvfølgelig været en kassekredit klar, hvis den skulle bruges, men, øh, men jeg ved ikke, hvor mange, jeg tror, der er mange andre, der måske har taget gæld undervejs, øh, men øh, ja.
0: Super fedt. Mm-hmm. Ja, øhm, vi, skal jo, vi skal jo til at kigge lidt væk fra, øh, hvad kan man sige, den, den klassiske historie fra, fra CMS mm. og ind i yeah. øh, data digitalisering, Fordi at, øh, du er jo en, en one-man army blandt de yeah. nuværende ti medarbejdere, yeah. som, som arbejder med det her. Mm. Øhm, og det betyder også, at du, øh, du skal være med til at digitalisere forretningen. Mm. Og øh, der, starter man jo et, et sted, der starter du et sted, der er meget mm. anderledes end det, som øh, mange andre deltager i podcasten yeah. er, som er et, en større virksomhed, som har... Mm. Øh, gjort sig tanker og, og har, har en masse arbejde. Hvad griber man fat i?
1: Ja, yeah, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg sagde jo lidt ja til det her job ud i SMS, allerede som student worker, og sagde ja til at digitalisere virksomheden. Og jeg har aldrig digitaliseret en virksomhed før, <laughs> fordi jeg kun studerede og lavede business intelligence og, og lidt Excel-vægekode og sådan noget før. Og så det var en meget en, en learning-by-doing-proces. Uh, men jeg uh, ved fra podcast og andre ting, og nettet, at øh, værktøjerne er blevet meget bedre til de seneste år. Så de, de ting, vi har gjort her i virksomheden, de var ikke mulige, tror jeg, for fem år siden. Øh, så, så det er også fordi, det er blevet lettere og mere tilgængeligt, at øh, vi har kunne gøre det. Så jeg startede egentlig med at sætte mig ned med min kollega, Jeg var medarbejder nummer fem, og det er måske også lidt atypisk for en lille virksomhed at hyre en data scientist ind som medarbejder nummer fem, øh, især sådan en handels- og transportvirksomhed. Øh, så det var virkelig en ret visionært af min en chef at, at gøre det. Du turde mig, der er næsten ingen erfaring her. Så jeg startede egentlig med bare at prøve at sætte mig ned. Hvad, hvor er vi henne nu? Og der vi var henne, da jeg startede, det var en hel masse excel det man måske kan kalde Excel-hævde, at data bliver flyttet og klippet klistret, sendt over mail imellem forskellige arkser. Indkøb havde et ark, og salg havde et ark. Og det er klart, at når man sidder og klippe klister på den måde, så så opstår der nogle uerensstemmelser, fordi at, øh, som mennesker så kan man bare ikke huske at opdatere alle steder. Øhm, yeah. så, så det var det første sted, det var ligesom, okay, vi skal væk fra det her Excel, og vi har godt nok et regnskabsprogram, men det kan slet ikke øh, dække over vores branche.
0: Nej, så, øh, så hvad gør du? Mm.
1: men øh, så først så tænker jeg, der kan det være, at man kan købe et program, som fungerer rigtig godt til vores branche, men det, der er jo specielt vores, det er, det er brugt udstyr. Så det vil sige, at hver produkt er unikt. Der, altså, der kan godt være det samme produktnavn, øh, som går igen, men så kan det være, at det har noget ekstra, ekstra styr, eller nogle helt andre ting. Øh, så derfor så skal hver transaktion ses som helt unik. Og i alle regnskabsprogrammer så har, opretter man varenumre, fordi så altså, kan man sælge 100 stykker hver. Præcis. <laughs> Og det giver ikke så meget mening her. Og der er ikke rigtig nogen ERP-programmer, som er bygget op omkring, at alle produkter er unikke. Fordi det er typisk kun i sådan nogle rent projektvirksomheder eller brugtmarked, at man har det. Øh, ja. Og det er også lidt gammeldags så traditionelt marked, det her, så der findes ikke nogen programmer, man kan købe. Øh, så jeg tænkte, at det, det skulle vi lave selv. <laughs> Kanon. Ja.
0: Så, øh, så du skal altså bygge et ERP-system?
1: Ja, fra bunden af.
0: Hvordan gør man det?
1: Jamen, øh, først så tænkte jeg, at øh, det ved jeg jo ikke noget om. Så, <laughs> så jeg jeg er fat i et konsulenthus. <laughs> og øh, et konsulenthus fra Østeuropa, som, øh, som arbejder med nogle forskellige teknologier, som jeg tænkte måske var lidt implementeret. Og så, så snakkede jeg med dem og sagde, at vores budget er så altså stort, men måske kunne I hjælpe os i gang med det. Og så sagde de, at altså, hvis vi skal lave det for jer, så kommer det altså til at koste mange millioner. <laughs> så, men de var faktisk rigtig søde, fordi øh, det at det var alt for dyrt for dem at lave det for os, så det vil ikke give mening for os, så lille virksomheden var. Så, et... så,
0: så vi skal altså lige lave et shout-out til et konsulentbyrå, der ikke bider på, da der kommer en kunde, ja. <laughs> og, og siger, ved du hvad, Marker, jeg tror, det er bedre, du gør det selv. Ja. Imponerende.
1: Det er, det er faktisk uh, ret imponerende, det har jeg respekt for, og de anbefaler, som der er nogle alternative veje, vi kunne gå, og konkrete programmer, vi kunne bruge og undersøge, som de tænkte måske kunne være relevante for os. Og det er, det er ret stærkt.
0: Og hvilke, hvilke program uh, gik du så i gang med?
1: men jeg brød, og de anbefalede det, ligesom vi kiggede ind i lidt med det her no-code-univers. Altså det vil sige, at i stedet for, at man programmerer det selv forbundet med kode, så er der nogen, der har lavet nogle programmer, der er meget sådan, det er sådan lego klods click-and-drag. Og nu opretter vi en ny kolonne, og så i stedet for, at man skal ind og kode noget SQL, og så bygge en frontend og sådan noget. Og der findes en masse forskellige programmer derom. Så der afsøgte som dem med markedet, og så valgte vi et, som vi tænkte, det, det kunne vi gå med. Øhm, og så prøvede vi ligesom at bygge det her op fra bunden af, i sådan et setup.
0: Okay. Ja. Så, Østeuropæisk Konsulentfirma anbefaler, du gør det selv. Ja. Du kigger ind i en uh, no-code-platform. Er det uh, no-code, code eller var det udelukkende no-code?
1: Jamen, det er egentlig uh, lige det her, er no-code. Mm-hmm. Og så, uh, vi prøvede lidt at have den der tilgang, men vi ved godt, det kan godt være at den her no-code-tilgang, den er... Um den er måske ikke holdbar om 10 år eller 20 år, så kan det være at vi for stor, så kan det være, at vi skal have noget andet, så vil vi gerne have noget, der var lidt sådan lego klodsagtigt ja. at man, man på sigt vil kunne migrere lidt over eller skifte nogle moduler ud. Så vi prøvede at tænke noget, at øh, det skulle ikke være sådan nogle gamle legacy-systemer, så det skulle være noget, der var åbent, og det skulle være lidt at bygge ting ind i programmet, koblet på med API'er, øh, som vi ligesom kunne bygge det ligesom i vild, og så kunne vi skifte del ud øh, senere. Og hvor er I henne nu? Fordi
2: at nu, nu, nu ved jeg ikke, mm. hvornår at det et års tid siden, I måske gik i gang øh, har fået mm. nogle erfaringer undervejs. Ja. Finde ud af, at øh, der, ja. der er nogle ganske fine moduler, ja. øh, de gør sin ting. Mm. Der er også nogle begrænsninger. Helt sikkert. Så, så, hvordan kommer I videre fra de begrænsninger, øh, ja. når de ligesom er erkendt, er mm. at de er der? Ja. Æ, nu nævnte du nogle kald øh, via API'er. Mm. Øh, så, så hvad ja. er det for nogle elementer, der er koblet på efterfølgende?
1: ja. Så man kan sige, at jeg blev ansat for lidt over et år siden som student worker, samtidig med at skrive mit speciale. Øhm, og øh, og der, under, der lærte jeg en masse om virksomheden, som ledte det speciale. Så efter, i starten tænkte jeg, at jeg skulle programmere det der selv. Og det så jeg snakket med et konsulenthus, der siger, at det kommer ikke til at ske. Så, øh, så er det faktisk først i august her sidste år, at jeg så vælger et program, og går i gang med at lave det. Og faktisk allerede i november er vi live med et ERP-system, der dækker alle afdelinger. Så det synes jeg egentlig er ret er godt gået.
0: Er det et ERP-system, som øh, skulle itereres på 100 gange, eller, eller lykkes, det der faktisk ret hurtigt at, at lave et 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 funktionelt ERP-system?
1: Jamen, så øh, jeg tror, i bankspejlet, så skulle jeg nok have gjort det lidt anderledes, <laughs> end hvad jeg egentlig gjorde. Så øh, jeg var måske lidt for ambitiøst, man jeg er lige kommet ud i studiet, og yes, man, jeg kan bare programmere det hele. og øh, Så jeg skulle måske have lavet taget det meget mere små bidder i stedet for, at det jeg gjorde, det var at prøve at lave, jeg programmer til, altså godt nok minimal, viable product, men ud til alle afdelinger, og simpelthen tage alle afdelinger på én gang, så det vil sige indkøb, salg, warehouse, marketing, ja. finansbackoffice, hele vejen rundt. I stedet for, skulle jeg nok bare have taget de der gamle, dårlige celler, ja. <laughs> implementeret dem næsten en til en i det nye system, så fået brugerne over det nye system, så de vender sig til det, og så langsomt opgradere det der. Hmm. Det havde nok været det kloge, fordi det var, da vi skulle migrere. Så var der en ret stejl læringskurve, fordi det var ikke bare lige pludselig et nyt program. Det var alle mulige nye processer automatiseringer, der allerede var ind i det nye system. Så det blev en lidt stejl læringskurve.
0: Hvordan tog kollegerne imod det? Dem, der skulle bruge det?
1: Jamen, de tog ret godt imod det. Vi har jo prøvet at forankre det virkelig meget nede i hos det enkelte, og fordi vi er en lille virksomhed, så hver afdeling, der er var jo kun en medarbejder. Så En i salg, en i indkøb. Så jeg har jo snakket med alle medarbejdere og så implementeret <laughs> hvert modul i, i programmet, ligesom de gerne tænker, at det skulle se ud. Øhm, så der har været en ret god sådan, proces frem og tilbage der. Øhm, øh, så det synes jeg er, er ret godt. Øhm, ja. Og den her, hvad skal man sige,
2: migrering fra mm. det gamle til det nye, yeah. Altså, kan du prøve, hvad er det for nogle udfordringer, der har været undervejs? Yeah. Fordi du nævner, at det går på tværs af samtlige forretningsfunktioner. Yeah. Øh, og jeg går ud fra, altså, når vi snakker ERP, yeah. så er det stadigvæk kun i, i et minimal viable product. Yeah. Øh, altså, mm. så, så første lag, ikke? Mm. Og så, så skal der bygges nogle ting på efterfølgende. Yeah, Men datamæssigt, mm. på tværs af forretningen, yeah. før det, det, det nye mm. øh, ERP kommer til, Hvordan har det set ud, altså hvordan... Øh...
1: Ja, hvordan man flytter over. Ja, præcis. Ja. Den her hmm. ensartet datamodel, for faktisk ja. at få du til at leve også at kunne, kunne tage data på tværs. Ja. Det er sjovt, fordi at når, man, når man sidder i Excel-ark, så tænker bruger ikke ret meget over, at det er vigtigt, at de faktisk over ting konsekvent, at modelnavnene, de står ens på alle steder. Når man så skal tage med migrere, og gerne vil have, at man ved, om det her det modelnavn, det er jo det, der går igen så finder man lige pludselig, at det, det samme, for eksempel, hvis jeg siger Achieva 1.5T, så Achieva, det er det, der mange, der har måske på fem forskellige måder. Mm. Æh, så hele det der med at flytte det der sammen, også, øh, vi havde et problem med, at øh, nogle data, der lå i nogen ark, altså hver række skal hinlæg, have et eller andet unikt, unikt ID, så vi kan lige vide, hvad er det her for et produkt, eller hvor står det hen på lageret. Men det var kun i nogen ark, der var det, så nogle gange, så var det lidt noget gæt at spørge nede i afde, indkøbsafdelingen, øh, det her produkt, kobler det, hvor kobler det op til hende i salgsarkedet?
0: Ja. Så har det måske været meget godt, det ikke var en uh, C20-virksomhed, at uh, ja. det ikke var en C20-virksomhed, at ja. du, du, uh, du skulle bygge for. Ja, for jeg tænker lidt, det, det har jo også sine sin naturlige begrænsninger, når det, det er, er et, uh, et no-code-system. Men, mm. men du nævner også det der med, at branchen ikke er digitaliseret. Mm. Æ, og du er blandt andet med til at digitalisere uh, SMS, som mm. så måske kan blive en del af en, af en branchetrend. trend mm. ved, du har en analogi omkring uh, fastfoodbranchen og ja. den her branche. Kan du <laughs> ja. prøve at fortælle lidt?
1: Jo, altså jeg føler jo lidt, at den her branche, den er lidt ligesom øh, øh, fastfoodindustrien, industrien in just eat og hungry. Uh, dengang så er det... Ja, du skulle nærmest have et fysisk menukort, som man klister op på køleskabet med den der magnet. ikke? Ja. Og så ser man nummeret, og så ringer man, og så finder man så når men den der 43 d, den er, den har vi altså ikke længere og sådan, ikke? Ja. Det er ikke sådan helt live opdateret data, ud til kunderne. Øhm, men så kommer der jo just i der lige platform, man kan bare stil, og det skal bare levere og så... ja. øhm, Og det er lidt den samme transaktion her. Det er sådan en øhm, branche, hvor folk ringer. Og så sender man mails, ja. <laughs> og så forhandler man frem og tilbage med pris. Altså, og det er også lidt, øh, i vores branche, der skilter man ikke med priserne. Fordi det er B2B, og det er nogle specielle produkter, og der er en masse kontraktuelle ting. Så hvis du går ind på vores hjemmeside, så du kan finde alle vores produkter, der er til salg. Men du kan ikke finde nogen pris overhovedet, og det vil du heller ikke kunne ved de fleste konkurrenter.
0: Men det tænker jeg også giver en, mm. en masse e-mails, og måske en masse automatiserede e-mails. Kan man bygge ja. der en e-mail-scraping eller et eller andet? Ja, altså
1: der er jo en hel masse løsninger, vi kigger ind i, som for eksempel e-mail-scraping. Det, der sådan, har været det vigtigste for os, det er faktisk, sådan, hvor hurtigt kan vi få data fra, vi kalder det fra jord til bord. Ja. Lidt ligesom med fødevare, eller for eksempel med mælk. Ikke? Så mm. Arla, så står der på mælken om, at den her mælk den var ude på gården for den når ud i supermarkedet inden for 24 timer, ja. det er lidt det samme. Vi vil gerne gå fra, vi køber et system, eller identificeret det her system, vil vi gerne prøve at købe, og så til at vi kan have informationer, så vi kan sælge til en kunde, hvor meget kan vi minimere den her tid. Så det her med, hvor hurtigt flyder dataet igennem virksomheden, og der er rigtig mange steps der, og det er det, vi har prøvet for kort, rigtig meget ned. Øhm. Og... Øh. Der, der det er det både, for eksempel, vi skal også sende folk ud på hospitalerne, tage billederne, systemerne, dokumentere, hvad for nogle softwareprogrammer er der på computeren. Og det er jo måske en ekstra tekniker, fra de har taget de her billeder på deres iPhone. Så skal de lige på kontoret, som er et andet land, og så skal de lige sidde på deres computer og plukke billeder ned i computeren og sende det på et link altså så og sådan
0: noget. ting. Og jeg vil altså bare lige sige, nu kan jeg ikke se det, men, men ja. Mathias han, øh, signalerede lige et, et USB-stik, der blev plukket ind. <laughs> <laughs> så, 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 så det er altså der, vi er.
1: <laughs> ja. Så der er rigtig mange ting og rigtig mange forskellige personer, der er involveret i den her proces, og så er der igen nogle andre, der måske henter udstyret end dem, som er involveret det, og der er en masse dokumentation undervejs af billeder, og alle mulige andre ting, som kunden gerne skal have. Men der går bare rigtig lang tid, typisk fra nogen ekstern har gjort det eller andet, til vi får det her, lave en produktbeskrivelse, som kunden skal have. Nu er vi faktisk der, hvor at når dataet i vores ERP-system, så er det også live ude hos kunden, Så det vil sige, at kunden kan se opdateringer på deres udstyr med samme hastighed, som vi selv kan. Så vi har en Ret stor transparens, og lige snart ind i indkøbsafdelingen siger, at det her produkt er rykket sig en måned, så går det lige nogle minutter, så kan de også se det ud i deres ende.
0: Og, og hvad med det her ERP-system? Ligger der en automatiseringer mellem salg og indkøb? Altså er der nogle flows, der kan trigger hinanden? Ja. Øh...
1: præcis Ja, så der ligger Jeg tror, jeg har <laughs> det ved jeg ikke, 45 automatiske flows, der ligger ind i vores system. Og det er alt fra... Ja, håndtering af mails og oprette nye ting ind i systemet. eller til. Vi vil også gerne gøre det sådan, at øhm, hvis man sidder indkøb, så skal man ikke tænke på alle de andre. Man skal bare tænke indkøb. Så hvis øh, de skal ikke til at skrive en mail til salg, nu har jeg købt en ny ting, vi kigger på den her. Det får de bare automatisk en penge om i salg, for eksempel. Hvor nu er der et nyt relevant system, eller nu har vi lige fået de nyeste øh, specifikationer på det her system. Har, du, har den her, du er i gang med at snakke med kunden nu om det, og så er det vigtigt, at ham, der er i gang med at snakke med kunden, han får en opdatering med det samme. Så det er nogle af de ting, vi har bygget ind. Jeg bliver også nødt til at spørge, i forhold til automatisering
2: ja. og, og registrering af nye øh, scannere, I får ind, mm. var vi så heldige at komme ned forbi jeres lager og så, ja. Øh, ja, hvordan virkeligheden ser ud hos jer. Mm.
0: Meget, meget avanceret maskiner, vil jeg sige. <laughs> ja. turen næsten ikke gå tæt på.
2: Og, og Altså, mm når den så kommer ind, hvordan fungerer hele testarbejdet? Nu er der en en ny scanner fra Producent X. Den har de og de numre koblet på. Er det noget, I scanner OCR på, og så bliver det automatisk født ind i systemet?
1: Eller er det noget, I manuelt går ind og tester? Altså lige nu, så er det noget, vi manuelt tester. Så er der en, der sidder og kigger på en skærm, og så manuelt tester. Og det er klart, at det er noget, man kunne kigge ind i. Og det er klart også noget, jeg overvejer. og det, men det er klart, at der er nogle udfordringer, når, øh, lad os sige, det er softwareoptioner til en eller anden scanner. Det er enormt vigtigt for kunden. Kan den her maskine udføre de opgaver, som vi skal bruge til en operation ud på hospital? Og en softwarelicens kan godt koste 100.000 kroner. Så hvis vi får testet lidt forkert, <laughs> ikke lige få en softwareoption med, eller den forkerte, så er det klart, så kan vi lige pludselig stå med et ansvar for kunden, at vi skal lige købe dem med en licens til 100.000 kroner. Så det er klart, at man kunne have noget OCR til at hjælpe og bidrage med det. Man skal stadig også have noget kontrol og sikkerhed.
0: Hvad betyder OCR?
1: Jamen, då, jeg kan knap nok selv huske. Op- Optical Character Recon- recognition. recognition. Ja, yes. præcis. Det er godt, op,
0: op, hvis nu, nu kunne jeg så hjælpe med, med definitionen, ja. men kan du så prøve at fortælle, hvad det er?
1: Ja, ja så for eksempel, det kunne være, at man tager et billede af en computerskam, som så viser en hel masse tekst, der er, er sådan nogle relevante specifikationer, og så scanner den billedet, og så identificerer, at det her det ligner bogstaver og så tager den de her bogstaver tekst ud, og lægger det ind i ja, på, på en computer. Ikke? Og det kan man så putte ind i et program, og dermed også ind i en produktspecification, som kunden så får.
0: Vi havde snakket med Grundfos, som mm. jo er ja, en vandvirksomhed, tror jeg er, mm-hmm. øh, hvis du skal sige det for dummies, øh, ja. og så arbejder med, øh, med, med IoT. Mm. Øh, og har en masse sensorer ude, og netop og mm. også kigger ind i OCR. Yeah. Øhm, og der talte vi med, med Anders, som, som mm. dengang var, var deres head of COE, som, som talte om det der med, altså, hvad skulle man acceptere fejl, altså accuracy. Mm. Og, og, øh, nu kan jeg ikke huske præcis det dialog, men jeg tænker, at i nogle tilfælde, der kan de godt acceptere fejl, mm. men hvis vi taler softwarelicenser til 100.000 kroner, ja. så kan man vel acceptere 0% fejl. Ja,
1: det vil jeg også sige.
0: <laughs> så giver der overhovedet mening at lægge teknologiske løsninger ind over, så længe at man mm. altid skal acceptere et eller andet threshold.
1: Ja, altså, øh, man kan sige, øh, man kan jo måske godt bruge det til at læse teksten, så længe der er en menneskelig person, der kigger igennem og godkender det. Hvis øh, teknikeren, der er derude, bruger det som assisterende værktøj, og så lige kan rette til ud fra det, han kan se med hans egne øjne, så kan vi jo måske nå ned på 0% fejl, kan man sige.
0: Så han ligesom siger, at nu bruger vi Optical Character Recognition, og så kigger... Øh saltsinspektøren eller hvad end vi skal kalde dem, kigger ja. det igennem.
1: Ja, præcis. Det kunne være en uh, måde at gøre det på, ja.
0: Ja, fordi at, at man kan vel acceptere, at der sker jo fejl overalt. Mm, øh, vi har også haft andre inden for medicinalindustrien, men, mm. men altså, sker det i, i lægeverdenen, så mm. er fejl, kan fejl være fatale. Yeah. Øhm, nu er det her jo så ikke en direkte en-til-en læge, men det er jo mere at ja. maskiner. Mm. Men jeg tænker, at i så er der, vel, der er vel også store, store krav. Ja. Yeah. Når præcis. maskine koster, der været 10-15 millioner for at eller en brugt mm. maskine kan koste hvad, flere hundrede tusind, øh, euro.
1: Ja, præcis. Der er enormt store krav. Og man kan sige, at øh, det tager ekstremt lang tid at demontere fragte pakke de her maskiner ned, og sender dem et nyt sted. Altså, der går, det kan tage måneder. Og nogle gange så bliver man faktisk nødt til at bryde væggen ned i et hospital. Altså, man smadrer som alt på tongen, og så har man en kran, der løfter den her 10 maskine ind, så skubber man ind, og stiller, og så bygger man væggen op igen. Så bygger den her væg op, en stiller, og en kobler det hele til, og så er ikke noget, der virker. <laughs> eller et eller andet er vigtigt, der mangler, vi finde ud af, at det er faktisk den forkerte udgave af den model, vi skulle bruge. Så bliver man nødt til at smide væggen ned igen, løfte den ud. Så det er ret afgørende, ja.
0: Det må man, det må man sige. Mm. Æm, så det vil sige, at I begynder at skulle se lidt OCR, for at lette nogle processer?
1: Ja, det, det kunne være en øh, mulighed, helt sikkert. Ja.
0: Er der andre øh, til, ja, til teknologier, I kigger ind i? Øhm,
1: jamen, altså, vi kigger ind i en hel masse øh, teknologier. Vi har også i vores øh, virksomhedsbeskrivelse, gang, vi skulle øh, børstundtage, så skulle vi også ligesom, informere vores investorer, hvad er det vi sigter mod at gøre. Og Vi har øh, i hvert fald undersøgt muligheden for at bruge machine learning på en, en lang rang af områder, men øh, indtil videre har det faktisk ikke øh, givet mening endnu, for der er så mange andre hurtige quick wins, vi kan få, uden at bruge machine learning, med meget simple løsninger. Og vi vil også gerne have vores øh, data-kvalitet lidt højere op, inden vi begynder at bruge det. Og jeg tror også, det er enormt vigtigt, at vi ja, øh, får trænet medarbejderne lidt om, når man arbejder med machine learning, hvordan bruger man så det, og hvordan forholder man sig til, at den ikke rammer rigtigt også nogle ting, inden vi går i gang.
0: Om machine learning, og oh, undskyld Martin, du skulle til at sige noget. Kom ja. endelig. Ja, jeg var bare lidt nysgerrig på
2: på reservedel, mm. som også er en del af jeres, øh, øh, hvad man ikke? Mm. Øh, Hvordan kommer det til at indgå? Fordi er der reservedel, som kan substituere hinanden eller eller? Øh, yeah. og, og, og den her, er der nogle recommender systemer, man eventuelt mm. kunne bygge op intelligent? Yeah. Hvis ikke, I har en given reservedel på lager, hvor det Hvis ikke, vi har ikke af, men vi har mm. til gengæld b. Ja. for ud fra et forretningsperspektiv ja. giver det mening ja. Æ, men er det simpelthen for stor en risiko at løbe netop i jeres branche, eller hvordan ser I?
1: Jamen altså, man kunne nok godt man kræver, at man har på en eller anden måde bygget meget, sådan, meget øh, virkelig har bygget et netværk op fordi vi kan ikke bare recommend noget hvis vi nu begynder at recommend noget til kunden at vi ligesom på vores hjemmeside siger om oh, du kan bare købe den her i stedet for mm. fordi det er et produkt, der minder om <laughs> og den så ikke er kompatibel og du har købt en øh, en CT-tube til, til 50.000 euro, og den så ikke passer, øh, så kan det godt være, at der nogle kunder, der har været Kim noget. Så, så man, øh, man skal i hvert fald virkelig have dokumentation på plads, hvilke øh, parts passer ind i de her forskellige maskiner. Og der har vi selvfølgelig, og lige nu er det nogle medarbejdere, der sidder og tager imod de requests, men man kunne godt, hvis man har dataen godt nok, og det arbejder vi på, så man godt kunne øh, automatisere den del også mere, mm. tror jeg.
0: Og hvordan er det at være one man army øh, i sådan et her? Får du bare tusind øh, e-mails eller slagbeskeder om dagen med, med ting, der skal løses, og det er lige for den klassiske IT-supporter til at skulle udvikle? Hvordan, hvordan er det?
1: Ja, yeah, altså det er også sjovt, fordi jeg er faktisk også head for IT, eller agtig. Jeg er i hvert fald øh, kontaktperson til vores IT-konsulenthus, og hjælper os nogle gange med lige at sætte nye computer op og lige koble nogle kabler rundt, hvis nogen har problemer med en mus. Så jeg er lidt alt det. Ja. Men, men øh, øh, vi havde faktisk også nogle gange nogle møder hver anden uge, hvor så folk kunne komme med request og endningsforslag. Men øh, det gjorde vi nogle gange, og det var faktisk rigtig godt give givende. Men på et tidspunkt efter nogle gange, så stoppede vi, fordi at, øh, min backlog den er der over 250 øh, requests.
0: I, i, I hvilket spektrum? Altså, er, er request også fix min mus, eller mit tastatur mangler batterier, eller, det, eller hvad, 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 hvad er vi ude i?
1: Det kunne være for eksempel, en request kunne være en automatiseret mail, når et eller andet sker, eller det kunne være at bygge en integration til vores CRM-system. Det kunne også være en request, så der, der er lidt forskellige skaler i, i det. Øhm, så men vi har været gode til at inddrage alle medarbejdere, men nogle gange så har vi også i ledelsen skulle prioritere lidt benhårdt. Hvad er det vigtigste, vi skal øh,
0: lige nu? Ja, fordi jeg tænker, der er vel en balancegang mellem at skulle, altså det er jo, øh, 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 hvad hedder det? Det med e-mailen, nu er jeg fuldstændig talt optråden. Altså
1: øh, automatisk e-mail? Ja, ja. ja.
0: Øh, en automatisk request på en e-mail eller ja. et eller andet. Altså ja. det, er jo, det er jo også ting, som ikke er forretningskritisk, men ret mm. vigtigt at lave nogle integrationer. Mm. Ja. Hvordan balancerer man konkrete gode ønsker, der kan lette mm. kollegaers arbejdsdag mm. med at skulle lave nyt?
1: ja. Og det er også øh, noget, jeg er blevet meget opmærksom på, det er også, at man, øh, man opbygger jo også teknisk gæld. Altså, det er jo sådan et lidt abstrakt begreb, men det her med, at jo flere løsninger vi bygger, hvis de ikke er driftsikre, eller øh, når vi ændrer ting i vores program, at de ikke kan tage højde for det, så begynder der at komme rigtig meget drift. Altså, hvor nogen siger, der sker en fejl, så skal jeg finde ud af, hvad fejlen er, så skal jeg rette op på det. Øhm. Så, så det, er en, det er en klar udfordring, øh, men lige nu, øh, det, det, er, det er svært at prioritere, men øh, vi, det vi prøver lige nu, det er hele det her dataflow hvor hurtigt kan vi gøre det, hvor hurtigt kan vi gå fra, at vi er ude på et hospital, til en potentiel kunde har en eller anden produktbeskrivelse med 100 gode billeder og en komplet beskrivelse af alle specifikationer, det var det største prioritet lige nu.
2: Mathias, der er sket mm. rigtig meget hos jer, mm. bare på det seneste år. Ja. Øh, og det her må jo også have påvirket øh, jeres brugere mm. øh, af systemerne. Ja, helt sikkert. Så, så hvordan er I kommet omkring den øh, ja, potentielle udfordring?
1: Ja. Jamen, øh, der er mange øh, ting i det. Altså, noget af det, vi har gjort godt, synes jeg, det er at have sådan virkelig god, hele tiden meget sådan agil dialog. Altså, jeg nærmest hver dag, så sætter jeg mig ved siden af en eller anden i indkøb eller salg. Og så sådan, er der noget, der kunne være bedre for dig? Hvad mangler du? Er der noget, du ikke forstår? Skal du lige have, have hjælp til et eller andet? Så det der med, at brugerne føler sig helt sikre øh, i systemet. Og det er også et system, der er ret let at bygge. Så vi har allerede nu en superuser også øh, på øh, reservdelområdet, som faktisk har bygget meget EP'et til reservdelområdet selv. Øh, så det er også nogle af de fordele. Det er, sådan ret, det er ret let at arbejde med og en udfordring i mange virksomheder, altså nu har jeg siddet i Vesters, der havde vi SAP, og det skulle man forestille sig kunne rumme <lødder> alt, <lødder> det var et gigantisk dyrt program. Øhm, men alligevel har folk små Excel-ark, hvor de sidder og holder styr på ting, eller post-its-notes på skærm eller noter, to-do-lister, eller sådan noget. ting. Øhm, men når man bygger sådan et øhm, program selv, så kan man putte rigtig meget data ind i det, som øh, normale api systemer ikke rigtig tillader. Altså... De fleste ERP-systemer er jo bygget op omkring et regnskabsprogram. Tidligere har man finans og accounting, og så bygger man ovenpå det, og så får man til sidst et eller andet ERP behemoth. Og, øhm, men her, øh, der har vi gået den anden vej. Vi startede med indkøb og salg og de andre dele, og så først til sidst tænk, så vi tænker ligesom den anden vej. Altså vi tænker i virkeligheden fra jord til bror, altså dataflådets bevægelse, kan man sige. Øh, og det gør, at vi kan have vildt mange andre datating med. Så før for eksempel, så i vores indkøbsafdeling Når de købte system, så lavede de sådan en øh, lille sædel med ca. 20 steps, de skulle igennem, hver gang de lavede et køb. Amelede kontrol ting der skulle bookes og koordineres og sådan nogle ting. Og det skrev de sådan ned i hånden, øh, hver gang de lavede et køb. Og så bagefter, så det de et checkmark ud for hver. Men øh, nu har vi for eksempel også en øh, partner i Israel, og han kan jo ligesom ikke kigge på de der postets its Også under corona, ikke? hvis flere skal arbejde hjemme, nogen er syge, så vi vil gerne have noget, der er gennemsigtbart. Så f.eks. alle de der checklister, dem har vi også fået ind i AP-systemet. Så hvis, nogen, hvis jeg ser nogen, der har en postet eller har et andet excel ark, så siger jeg, nå, 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 skal vi lige have bygget noget på. Øhm, så at selv sådan nogle meget basic ting, kan man få med, og man kan også få rigtig meget, sådan, hvad man kan sige, ikke finansiel data med som ERP-systemer, de er jo typisk omkring finansielle transaktioner, men der kan være meget ikke-finansielle data, som er relevant for brugerne derude, som ellers måske først kommer i et BI-dashboard ellers i mange organisationer, tror jeg.
2: Og så bliver det til at være lidt fræk og spørge, ja. er det et ERP-system, jeg ja. reelt set bygger? Ja. Fordi at, at, at den er jo startet ude i forretning, som vi hørte, mm. det vil sige, det er mere operational data, ja. øh, som I, I får samlet ja. er en eller anden integrationshop Mm. Øh, der er modulbaseret mm. i det system, jeg har valgt. Ja. Øhm, og så håndterer den selvfølgelig også i dag øh, transaktioner øh, og data men, men er det ERP, eller er det, er det jeres eget øh, selvopfundne system? Ja, ja.
1: Det, det er sådan lidt svært. At, altså, det kommer også an på, hvilken ERP-system, man sammenligner mm. med. Det er klart, at... Øh, at så nogle store, altså sådan noget som SAP, det dækker mm. alle områder. Ja. Men det er klart, at hvis sådan nogle små ERP, sådan noget economic ERP og sådan nogle, det er jo også lidt mere rent øh, finansielle, og man kan sige, det finansielle fylder ikke så meget. Altså, vi har stadigvæk, for eksempel, økonomik, men vi kigger ligesom, hvordan kan vi føde det over i økonomik, altså så ligesom bygge et ERP, som er godt til en hel masse ting, og så har lidt mere et regnskabsprogram bare, men altså som bare kun et regnskabsprogram.
2: Så det er en integrationshop mellem yeah. jeres øh, eksisterende systemer og mm. også potentielt nye, I kan lægge på som add-ons.
1: Ja, præcis. Ja. Ja. Okay. Mm.
0: Vi, skal, vi skal til at slutte af. Mm. Og øh, det skal vi med tre gode råd fra uh, The One Man Army yes. fra SMS, <laughs> som har øh, været med til at digitalisere, eller med til at digitalisere, hvad hedder den her branche? Er det, er det, er det øh, øh, medical Image Equipment. Medical Image Equipment. equipment ja. Fedt. Øhm, og du har været med til at bygge det ep vi, mm. vi har talt lidt om, hvad du, har, hvad du har gjort, og hvad du kigger ind i, og, mm. og vi fik, at det her, det var øh, leveringsrestaurationsbranchenes levering før, øh, <laughs> før Volt og, og Just Eats og Hungry Intag. <laughs> ja. Så hvis du nu øh, skal give tre råd til andre, der sidder med derude mm. og, og er med til at digitalisere, øh, mm. før de ligesom laver intelligente løsninger, så bygger man fundamentet. Ja, ja. Hvad har du så af, af gode råd.
1: Ja, er det okay, jeg vinkler den lidt i forhold til mit? Gærligt, ja. endelig. Ja, så det er jo for eksempel os. Så vi afsøgt ligesom markedet, er der nogle programmer, som er perfekte designet til vores branche? Og øh, det var der ikke i vores tilfælde, for det er klart, hvis du måske er i nogle andre brancher, så giver måske mere gode meninger bare at købe nogle programmer. Man prøver at købe nogle programmer, som er åbne, altså der er noget API, som man ligesom kan integrere alle sine systemer, for det er lige nu. Mange virksomheder, der er data meget fragmenteret, og du kan ikke rigtig koble det sammen. Så skal du og en masse RPA for at klippe, klistre det sammen. Så nogle åbne systemer. Hvis man så skal lave et program selv, eller man skal i gang med sådan en stor digital transformation, så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man har nogle in At der er nogle, både noget forretningsforståelse og noget digitaliseringsforståelse, som sidder en medarbejder in fordi hvis man nu hyrer et konsulenthus ind, det er ikke for at kritisere Kolenza-hus, men hvis man nu går til et eller andet øh, Microsoft-konsulenthus og spørger dem, kan jeg lave en løsning til os, så vil de nø- sandsynligvis sige, ja, men vi kan lave en Microsoft-løsning <løsning> til jer. Og det kan jo godt være, at det ikke er det rigtige fedt, men det kan være meget svært at vurdere, hvis man ikke selv forstår det. Og det kan jo godt være, at konsulenthus er så sige, vi tror ikke, vi er den rigtige løsning for jer. Øhm, og, og det er der sikkert også mange, der, der måske siger, men, men det kan være svært at forstå hinandens behov, også forstår huset fra start af, virksomhedsbehov og omvendt. Så have nogen in-house, øh, tror jeg, nummer 2. Øh, ja.
0: nummer 3. Vi øh, kan også, altså, mm. lad os heller tage kvalitet over kvantitet. Så, ja. hvis, så hvis det er dine din to hovedråd, når man ja. skal gøre det, så, mm. øh, så synes jeg, det er et perfekt sted at stoppe. Ja. Øh,
1: Nå, jeg har en mere, faktisk.
0: Endelig, yes. der kom den.
1: Ja, så en, en tredje, en vigtig ting, det er, at har man et program, som er fleksibelt at lave ændringer i, altså i mange programmer, så måske, hvis du har et eller andet API-program, så skal du have en konsulent ud for bare lige at tilføje en kolonne mere, og det koster så 20.000 kroner måske, eller andet. Det ved ikke, det er bare min fordomme, ikke? Ja. <laughs> men øh, men, men, og, men øh, så man skal overveje, er det fleksibelt, eller kan vi bygge nogle fleksible moduler på, øh, måske i stedet for, så overveje sådan, hvad er det, man gerne vil bruge her program til, eller skal vi koble nogle ting til? og have hele den her overvejelse omkring, kan vi tilpasse det løbende, fordi virksomheder ændrer sig også undervejs, tror
0: jeg. Kanon. Mathias? Mm. Tusind tak, fordi vi måtte komme til Nordens Paris. Yes. <laughs> det har været en, en fornøjelse, og tak for, at du har taget os med ind bag øh, og lært os om, om en ny branche, mm. og, og hvordan man digitaliserer det.
1: Ja. Det er mig, der siger tak. Det har været rigtig godt at være med. Det har været fornøjelse, Mathias. Tak for det.